0: Wir sprechen heute mit Patrick Boden, Gründer von Seven things aus Dresden. Und die haben eine richtig coole Story hingelegt, sind jetzt mittlerweile richtig stark am Wachsen. Und wir erzählen ein bisschen über Skalierung und Patrick berichtet was von seinem eigenen Weg und dem Weg der Company. Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen heute mit Sonora Stimme von mir. Hallo Johannes und hallo unser lieber Gast Patrick Boden. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Ich wollte euch jetzt an der Stimme orientieren heute hier.
0: Genau, der Erik ist ein bisschen angeschlagen. Wir haben abgesprochen, dass der Erik ab jetzt den Mund hält und ihr euch das nicht weiter anhören müsst. Mache ich
1: natürlich nicht. Das hört sich wunderschön an. Ich glaube, es gibt auch Fans da draußen. Weil erinnert euch mal an 2020. Anfang 2020 hatte ich auch so eine Stimme. Da haben wir so vier Folgen rausgebracht, Johannes. Ich glaube, da gibt es eine kleine Fangemeinschaft, die das hören möchte. Fanpost? Ich sage sag immer mal was zwischendurch. okay.
2: Schön, Erik, da freuen wir uns alle. Ja, man hört, dass eure Weihnachtsfeier gestern super war. <lacht>
1: ja, und die, die ist erst am Freitag tatsächlich. Ja, Aber tatsächlich. vorgeübt. Ja, ich sag's dir, jetzt kommen wir mal zum Thema hier, einen guten äh, Freund des Hauses, Johannes. Stell ja. doch mal vor, wen haben wir da heute da?
0: Ja, ich, ich kann sagen, dass Patrick ja schon immer mal wieder erwähnt wurde im, im Podcast. Und äh, wir gesagt haben, jetzt ist es nur endlich auch mal an der Zeit, dass er auch mal die Prominenz höchstpersönlich hier vorbeikommen kann. Ein Spaß beiseite. Also Patrick ist schon lange guter Freund des Hauses. Ähm, wir kennen uns schon jetzt echt eine ganze Weile. Und eine coole, beeindruckende Story, die da in Dresden gerade stattfindet. Ähm, Seven Things. Und ähm, am besten, Patrick, erzählst du einfach mal selbst ganz kurz, Wer bist du? Wo kommst du her? Wir wollen heute über das Thema so Weg zur Skalierung, ja, auch die Wege, Irrwege und auch so die persönliche Entwicklung mal so ein bisschen beleuchten. Und deswegen erzähl doch mal ganz kurz, wo kommst du her? Was
2: machst du gerade? komme gerade vom Mittagessen. Ja, <lacht> Bin Patrick, äh, ja, einer der zwei Gründer ähm, mit Steffen zusammen ähm, von Seven Things. Bis vor kurzem hieß man auch ITEXEA, äh, nicht nur ein kurioser Name. Äh, sondern auch kompliziert, deswegen haben wir eine neue Story erzählt, dazu gern später mehr. Nee, bin BWLer, war lange bei der T-Systems äh, im IT-Consulting, bin da in die IT-Welt eingetaucht und äh, seit sieben Jahren sind wir jetzt mit Seven Things unterwegs und Johannes, wir kennen uns noch gar nicht so lang, also gefühlt lang, es, fühlt sich, so an. es fühlt sich so an, aber ich weiß noch, wie, wie gestern äh, als wir frühstücken waren hier ganz äh, in der Nähe und du mich gefragt hast, na Patrick, was ist denn dein Wunschkunde? Und ich so erzählt, und was ist dein A-Kunde? Und dann gab es einfach ein Gap. Und äh, das war, glaube ich, so die, die, der ausschlaggebende Punkt, dass wir da schnell zusammengefunden haben. Also von daher, yes. jetzt aber glaube ich drei Jahre her, ja, ne? nicht so lange. Also nicht so ewig, stimmt, hast du recht. Ja.
0: Und, ja. und Patrick, eigentlich können wir an der Story ansetzen, ja, uns, was wir heute mit ihr sprechen wollen und auch teilen wollen mit äh, dir, der hier gerade zuhört ist, so ein bisschen ähm, eure Entwicklung. Ich meine, ihr seid da als ähm, gebootstraptes Unternehmen äh, auf, äh, aufs Tableau gestiegen ja, und habt gesagt, So, jetzt geht's hier, jetzt geht's hier los. Ähm, vielleicht beschreibst du einfach mal ganz kurz, was macht Seven Things heute? Aber womit seid ihr eigentlich gestartet? Dann springen wir nämlich gleich rein und können
2: so ein bisschen die Geschichte aufzeigen. Erzähl erstmal, was macht ihr heute? Ähm, um, Seven Things, die sieben Dinge. Ja, was machen wir heute? Zirkulares Inventarmanagement, im Englischen Circular Asset Tracking. Also wir helfen jedem Unternehmen, ganz simpel zu wissen, was die ganzen Mitarbeitenden nutzen, vom, im täglichen Business vom Laptop über den Bürostuhl bis zu Maschinen, bis zu Werkzeugen. Alles an einer Stelle. Und haben das ergänzt, dass wenn ich die Ressourcen nicht mehr brauche, dass ich die einfach in den Wirtschaftskreislauf zurückführen kann. Also ähm, gibt es einem nebenan, der das benötigt, spende das. Ein Refurbischer, der das aufarbeitet, in den zweiten Kreislauf führt. Und am Ende kann jedes Unternehmen klimaneutral arbeiten. Das aber jetzt. Wo ja. äh, sind immer vor sieben Jahren gestartet mit, komm, wir machen jetzt eine eigene Company. Ähm, wir machen Einkaufsberatung. Cryptocurrency Beratung. Vor sieben Jahren okay. schon. Hat noch keiner verstanden. Ja. Wir, wir vielleicht auch nicht. I don't know. <lacht> <lacht> Aber ich habe immer
0: gesagt, <lacht> Patrick, immer ein Buch schlauer
2: als der Kunde. <lacht> ja? Ähm, ja, ja. Und äh, dann das Thema Anlageninventur. Also wir hatten da so einige ähm, fünf, sechs Kunden, die das, diesen Prozess im Großunternehmen als Schmerz hatten, den wir da geholfen haben mit unserer Lösung. Und da sind wir hergekommen aus einem Portfolio von mehreren Themen. Genau.
0: So, und jetzt ist es ja ganz interessant, da mal reinzuleuchten. Das ist ja eine Ausgangslage, in der sich jetzt der ein oder andere Hörer wiederfinden wird. Man macht das ein bisschen, dann hat man dort noch ein Großprojekt, <lacht> dann dort noch ein Beratungsmandat, dann dort Mitarbeiter, die das betreuen. So, jetzt ist man da in diesem, man, manche schimpfen, es ist ein Bauchladen, ja, in dieser Situation. Es war ein Bauchladen, ja. ja. Es war ein Bauchladen, Patrick äh, bringt es auf den Punkt. Ähm, wie war das damals für euch? Also, ich meine, ihr habt das ja auch eine ganze Weile so ausgehalten. Was war denn, was waren denn, was habt ihr da für Schmerzen erlebt in der Zeit? Was hat auch gut funktioniert? Ach, ich,
2: Man nimmt ja alles mit am Anfang alles macht Spaß und ja. ähm, wir sind sehr Kunden getrieben und immer irgendwie eine Lösung zu finden. Und egal, mit welchem Problem der Kunde kam oder potenziell, wir hatten immer ja. eine Lösung. Das, ja. ja, das macht natürlich auch Spaß. Ich Zauberer sein. Ja. ja, das ist ja. auch unsere DNA, Lösungen ja. zu finden, bis man merkt, ui, ähm, findet man für jede, äh, für alles einen Zauber. I don't know. Ja. Um, und so ja. hat quasi die ersten drei, vier Jahre ist dann passiert, dass wir uns von diesem Einkaufsberatung getrennt haben. Dann haben wir uns von dem Relativ fix auch von diesen Cryptocurrency-Beratungen und wie man das in Zukunft nutzen kann zum Einkaufen getrennt. Und am Ende war es das Thema ja Inventarisierung. Da wollten wir aber auch erstmal alles. Da hatten wir zwar ein Produkt und irgendwie was wir machen wollten, wollten aber alle dann irgendwie glücklich machen. Alle Themen, die man so, äh, also wir wollten alles verwalten. Und das ja. war so der nächste Iterationsschritt, so sehe ich das. Also ähm, alles gut ne und hatten dann halt mit den ersten zehn, 20 Kunden das Produkt immer wieder iteriert, verbessert. Und so wird es natürlich mit jedem neuen Kunden einfacher. Ja. Was sind da aber jetzt äh,
1: eure Kunden, eure, eure Hauptkunden für das äh, Produkt? Ach so, ja. Ähm,
2: nachdem wir zwischenzeitlich mal die ganze Welt retten wollten, Klein-, Mittelstand und Großkonzern, haben wir jetzt Klein, Mittel und Groß. Jetzt ist aber unser Wunschkunde. Ganz definitiv zwischen 100 und 1000 Mitarbeitern und natürlich aber auch, das ist unser Wunschkunde, aber natürlich haben wir auch viele Großkonzerne, ähm, die äh, damit auch loslegen. Und wir haben vom Mittelständler, Olympiastützpunkten, Schulen, IT-Systemhäusern bis hin zu Großkonzernen wie eine T-Systems, eine Telekom, ein Bosch, äh, Jungheinrich, in dem wir jetzt auch international gehen und äh, das auch in Malaysia und Japan jetzt die nächsten Jahre ausrollen, alles dabei und das ist tatsächlich auch so getrittelt zwischen Großkonzernen, zwischen größerem Mittelstand und kleineren Mittelstand, würde ich jetzt sagen, so ist der ja. Stand heute. Und das ist ja ein ganz schöner Vergleich, ne, Patrick? Ich meine, wir springen jetzt
0: mal damals wieder zurück in die Zeit. Da hast du jetzt gesagt, ne, da kam ja irgendwie diese Frage auf, ne, wer ist denn eigentlich dein Wunschkunde und wer ist denn eigentlich dein A-Kunde? Jetzt hast du gesagt, dass du dich daran noch erinnern kannst. Warum, warum kannst du dich genau daran noch erinnern? Also, was war da damals die Situation, wo du, wo ihr gemerkt habt, da irgendwie müssen wir was anders machen?
2: gut, ja, weil wir halt stetig langsam gewachsen sind, ne, aber Ganz gemütlich und ich musste jetzt äh, in Vorbereitung auf unseren unser DT auch lachen, weil ich hatte natürlich auch die vergangenen Podcasts angehört und auch noch mit Frank Wolf, ja. den ich übrigens morgen treffe, zu Mittag, cool. Und da musste ich, äh, ja, das mache ich, und da musste ich, da hatte ich nämlich seinen Podcast gehört, wo er erzählt hatte, oh, ich war so kurz vor 40 und habe mich gefragt, was soll das alles hier? Ja. Und ich hatte diesen Moment auch. Und ich musste ja. so lachen, als ich das gehört hatte. Also ich persönlich, ne, wo ich gesagt ja. habe, naja, irgendwie kommt man nicht so richtig vom Fleck. Es ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Und irgendwie, was müssen wir denn tun, um weiterzukommen? Und gleichzeitig äh, haben der Markt da draußen uns das Feedback gegeben, naja, wir wollen irgendwie eine Lösung, die einfacher ist und schneller geht. Und ähm, das war so ein Aha-Moment vor drei Jahren, ne, wo wir da die Company einmal rumgedreht haben tatsächlich von ähm, ihr müsst euch vorstellen, das Thema war immer sehr eng an die Finanzbuchhaltung gekoppelt, wo wir Daten angezapft haben. Und das war vor ja. drei Jahren noch in all, überall. Oh Gott, nee, da können wir keine Cloud machen, weil ihr, ihr synchronisiert ja Finanzdaten. Mittlerweile machen das alle, auch eine Bertelsmann-Gruppe, die wir gerade gewonnen haben und, und Sparkassen ja. und Banken und das geht. Aber da haben wir gesagt, nee, so können wir das nicht skalieren. Lass doch, wie können wir jetzt wirklich ein SaaS-Modell auf Bauen. Da mhm. haben wahrscheinlich die Amerikaner gedacht, ha, 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 das machen wir ja schon seit drei, vier Jahren äh, oder länger. Aber das war so der ausschlaggebende Punkt mit persönlich, wie, wie können wir hier eigentlich weitermachen? Und äh, ja. ähm, Feedback vom, von außen so, naja, wir wollen irgendwie eine kleine, simple Lösung. Ja. ja.
0: Und sag mal, Patrick, wir reden ja immer so mhm. gerne über die Sackgasse der Woche, ja? <lacht> was glaubst du denn, was ist denn bei euch, aber auch bei vielleicht vielen anderen damals so die Sackgasse gewesen, in der man da so drinne gesteckt hat. Wie würdest du das heute rückblickend bezeichnen?
2: Kein klares Ziel äh, vor Augen. Also ich vergleich's mal mit jetzt. Das glasklare klare Ziel über die ganze Company zu haben, äh, in sechs, sieben Jahren 16 Milliarden Gegenstände darüber zu verwalten und einen ja jetzt also, ja ein IPO zu machen ja. oder wie ist jetzt unsere Mitarbeiter die das selber machen in Weihnachtskalender was wünschst du dir schreiben wir sind das erste Dresdner börsennotierte Unternehmen okay ja. äh, sich selber schon also wir haben es in das Team auch geschafft und zu so damals so naja, ja wir gucken mal bis morgen und dann machen wir einfach so ein bisschen los und äh, ja. das ist irgendwie alles ganz cool das ist glaube ich so die Sackgasse da du brauchst ein klares Ziel sonst äh, Läufst du halt ganz entspannt. Dein Aber
0: das ist ja ganz witzig, ne, was du da gerade beschreibst, weil jetzt könnte man sich ja als geneigter Zuhörer denken, alles klar, ne, setze ich mich mal hin und nehme mir mal ein Ziel vor. Das werdet ihr ja damals, ihr seid ja nicht doof, auch gemacht haben, oder? Was hat ja. Sich, was hat sich da, was würdest du sagen, was hat sich da unter, verändert oder was unter, wie
2: unterscheidet sich das zu heute? Also heute sind die Ziele anders als vor drei Jahren. Da waren ja. die noch so, ähm, also man kommt ja aus einem Bootstrapping und hat eine gewisse Bodenständigkeit und ist jetzt nicht ja. der, der der achte Lieferdienst, der sagt, nach uns die Sinnflut, ja. egal. Ja. Also jetzt mal so. Und da geht man natürlich erstmal mit einem gewissen, äh, mit einer gewissen Skepsis daran, hinterfragt das, will ich das wirklich? Und der Mensch, ich ja auch, man ist ja irgendwie erst bequem und dann. Ui, es das, das fühlt sich doch irgendwie gerade gut an und willst du das wirklich, weil das hat natürlich auch mit viel Schmerz zu tun. Und deswegen mhm. der Unterschied, vor drei Jahren, klar hat man da erstmal so ganz klein gedacht und ganz ja. äh, so, wir machen mal irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Gegenstände. Ich meine, jetzt ist klar 16 Milliarden Gegenstände, also, äh, und wir wissen auch, wie wir da hinkommen. Ja. Das ist, glaube ich, so das Thema, nicht Ziele zu zu bequem zu setzen, sondern fast. Nicht unerreichbar, aber nah dran. Nah dran. Also, ja. Ja.
0: Und ja. jetzt erklären wir. okay, ich verstehe also, ihr seid in der Situation, ne, gebootstrapped, auch so ein gewisser, Skepsis, aber schon, ne, nach vorne blicken, du bist ja trotzdem ein Typ, der nach vorne geht, aber trotzdem auch zu wissen, ne, es ist ein Risiko, es ist mit Schmerz verbunden. Und wie haben sich dann so die Schritte dargestellt? Also ich meine, woran hat man dann so gemerkt, ey, irgendwie jetzt verändert sich was, es sind Dinge irgendwie anders als vorher, es kommt vielleicht eine Klarheit rein oder wo? Erklär, beschreib
2: mal kurz, wie waren die Schritte dann so? Was habt ihr gemerkt? Was ja dein Mantra immer weg ist, ne? oder euer, ähm, ja. keine Angst haben, Dinge nicht zu machen. Also ich mach mal das mit dem, dass wir jetzt aus unserem Kontext, ne, dass wir halt dann bestimmte Prozesse nicht mehr gemacht haben. Also ich also, Lagerverwaltung, also, jetzt, wir verwalten halt nicht die Schokolade im Regal, sondern Regale und alles, was man ja. als dem besitzt. Ja. Wollten wir am Anfang aber auch machen und da erstmal ja. im Produkt Sachen wegzuwerfen. Und das nächste ist dann tatsächlich, ähm, wo wir auch die Angst hatten, äh, wenn da einer kommt und auch wenn der nur zehn Mitarbeiter hat und ein Problem hat, wollten man trotzdem zaubern. Und da halt mal nein zu sagen. Zaubern dass,
0: heißt Produkt anpassen, <lacht> oder?
2: <lacht> ja, ja, und dann irgendwie kriegt man schon hin und machen wir und, äh, ja. ja, einfach so, ähm, das liegt vielleicht vielleicht auch an, an unserer DNA, aber man will ja irgendwie so jedem helfen. Ähm, ja. Aber es bringt dann halt am Ende nichts. Und das ist halt so passiert von Produkt ähm, ganz klar ausgerichtet, was wir nicht machen. Mhm. Und dass wir das dann eher mit Partnern andocken. Also das war ein ganz wichtiges Thema. Wir bauen es nicht rein auf Teufel komm raus, sondern ja. mit Partnern mit Tools. Und was jetzt die letzten anderthalb Jahre äh, sehr gut funktioniert hat, war einfach tatsächlich mit einem kleinen Umweg, der teuer war. <lacht> Kann ich noch was erzählen. Äh, aber das passiert auch in diesen, auf diesem Weg, Fehler gemacht von meiner Seite. Ja. Aber jetzt zu sagen, äh, ey, pass auf, ähm, wir, ähm, das ist unser Wunschkunde, wir gehen in den Mittelstand. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Phänomen ist. Ähm, und seitdem wir das gemacht haben, kommen irgendwie immer mehr Größere. Ich weiß nicht, ob die, <lacht> ob die einfach äh, so cool sein wollen wie der Mittelstand. Wahrscheinlich ist es auch ein Preisthema, aber das ist so ein Phänomen, was gerade auftritt, äh, wo du vielleicht vorher gar nicht dran denkst, durch eine Fokussierung passiert nämlich äh, ein positiver Effekt, haben wir gerade so festgestellt. Wie im Dating, oder? Willst, mach, willst du gelten, mach dich selten. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> du warst ja früher in der Disco, Johannes. Ich war ganz einständig. Ja. Ich war genau. hinter der Bar, stimmt. Richtig. Ich habe noch die Getränke gemacht. Richtig, richtig. Ja. Nee, aber du, wir hatten auch ein schmerzhaftes Learning- oh. Klar, mein Fehler irgendwie zu sagen, komm, wir machen alle klein, mittel, groß und dann hat man auch mal so klein, kannst du direkt buchen und äh, das war ein spannender Austausch damals mit Martin, Dr. Martin Böhringer von Stuffbase, der meinte, ja. hm, das könnte gefährlich werden und man will natürlich immer besser wissen, aber ja, recht gehabt, ähm, du kannst nicht drei Größen gleichzeitig bedienen, deswegen sind wir jetzt auch ganz klar auf ähm, dem Fokus,
1: äh,
2: also ich glaube, wo wir das erste Mal miteinander zu tun hatten, Johannes, wollten man noch so, ach komm, wir machen alles auf 25 Mitarbeiter. Ja. Jetzt ist wirklich so, wenn jemand unter 100 Mitarbeiter haben, sagen wir ganz klar, wenn du nicht mehr als 1000 es Gegenstände hast, lohnt sich nicht. Ja. ja, ja. Und sag mal, Patrick,
0: das heißt, ihr habt ja, ihr habt ja auch Wunschkundengespräche geführt. Was hat sich in, was hat sich in diesen, was hat sich für euch daraus ergeben? War das genau dieses Ding zu sagen, ey, ab einer, es lohnt sich echt erst ab einer gewissen Größe und auch dadurch Dinge wegzulassen oder wie,
2: war das? Das war spannend, weil da kam sehr viel raus, was für uns wahrscheinlich äh, so offensichtlich war, dass es äh, gar nicht angesprochen werden muss. Aber am Ende sind das ja auch alles nur Menschen gegenüber und die haben ja irgendwie äh, ein Problem in ihrer Company, was sie lösen wollen. Und äh, das kam irgendwie spannend raus. Ich würde es jetzt, ähm, ich glaube, die Entscheidung jetzt... Ähm, keine kleinen Kunden zu bedienen, ist eher so eine strategische Firmenentscheidung Graz, wo, wo, wo mhm. das mal die Energie hinfließen. Ja. Das kostet halt unglaublich Energie, alle Bereiche abzudecken. Wir kriegen genug Anfragen, auch von kleineren. Das haben wir uns vorgenommen, in, in ein paar Jahren zu machen, wenn wir die gewisse Power haben. Ähm, mit dem Wunschkunden, ja. Es ist, ich glaube, seitdem das passiert ist, ist das schon so ein Daily-Prozess. Wir machen nichts, ohne die Kunden zu fragen bei uns. Also wir sind so kundenzentriert mittlerweile, dass wir vor im September ein, 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 eine Idee hatten, wie wir das ganze Circularity-Thema jetzt anbringen, vor drei Monaten. Und wir haben jetzt elf zahlende Kunden dafür. Und das ist alles schon ja. in der Software implementiert. Und da haben Geil. wir die Kunden, die Kunden zuerst gefragt, äh, was die sich wünschen. Und das war genau andersrum, als wir dachten. Also ja. in der Reihenfolge, was wichtig ist. Und das ist ja. halt seitdem machen wir das auch. Deswegen ist das, kann ich immer nur an die Hand geben: Fragt, interviewt eure zehn, elf, zwölf Lieblingskunden.
0: Ja. Ja, und sag mal, was was würdest du sagen, was waren denn so dann, wie ging es denn dann weiter? Also, ihr habt eine gewisse Entscheidung getroffen für Kunden, was waren dann so die Boosts, dass, dass es dann ähm, so weiterging aus deiner Sicht?
2: Puh, ein gutes Tool, äh, ohne jetzt Werbung zu machen, aber ich, ich liebe einfach Hubspot. <lacht> ja, <lacht> das ist, also... Äh, das ist äh, wirklich ähm, Garbage in, Garbage out. Wenn du die Daten halt dann am Anfang sauber pflegst, äh, weißt du ähm, viel mehr. Das ist halt ein gutes Tool brauchst du und einen, einen Prozess, ähm, der mittlerweile iterativ ist. Ähm, und mittlerweile man stellt ja Thesen auf. Ähm, okay, mit dem Funnel, mit dem Leads können wir das generieren, wenn wir es nicht tun, wenn es nicht klappt, weg, wenn es klappt. Ja. Okay, wie können wir es verbessern? Ähm, ja, das waren so die, also ein, ich sage ein gutes Tool, gepaart mit einem guten Prozess und ganz wichtig, immer deine Kunden parallel mit abzuholen und ja. zu fragen.
0: Sag mal, ja. habt, ihr, habt ihr in dem, ihr habt euch auch sehr viel mit dem Thema Sales und, ähm, und Lead-Generierung beschäftigt. Ne? Also ihr habt ja auch mittlerweile doch ein ganz gutes Sales- und Marketing-Team. Wie hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt? Was habt ihr da
2: für euch gelernt draus? Wenn man noch nie SARS gemacht hat, äh, fällt man erstmal rein und denkt so, hä, was, AI, SDA, what? Äh, also ging es mir so. Ne? Ja. Man macht ja erstmal alles selber und denkt so, man kann alles. Ja. But, nee. Ja. Also, ja. Äh, es ging, äh, ja, es ist, ich meine, am Ende ist es kein Hexenwerk, habe ich so persönlich festgestellt. Man, ja. man muss sich halt selber mal die Zeit nehmen, da reinzutauchen, im, wir haben festgestellt, dass es viel mehr bringt, ähm, nicht selber zu versuchen, wie man das macht, sich, sondern Experten ranzuholen. Äh, was hat sich geändert? Ja, einen klaren sales zu haben, der weggegangen ist von, äh, äh, wir rufen alle selber an beim Kunden und machen dann auch noch die web und machen halt alles hin zu einem klaren SaaS-Prozess, ja. der wahrscheinlich dem einen oder anderen, wenn du neu startest, klar, easy bekannt ist, aber für uns, wo du aus einem Bootstrapping kommst und du hast die ersten irgendwie 80, 100 Kunden mit wir kennen die alle beim Namen. Wir haben die alle selber rangeholt. An, ne? Da ist das erstmal, wie kann ich das jetzt skalieren? Und das ist aber spannend zu sehen, wie das dann funktioniert. Und dass man halt über einen klaren Prozess eine, einen Kunden gewinnt, weil wir wissen, dass da ein Schmerz draußen ist, dass da jemand nach Inventarliste googelt, wir einen Funnel haben, der reinfällt und drei Wochen später Kunde ist. Ja. Das ist kein kleiner mittlerweile. Und dann macht das halt auch Spaß. Also ich... Äh, ich hatte, bei mir hatte mir den Aha-Moment vor einem Jahr oder so, wenn dann das Seels-Team ankommt und ich dann so wie was Bertelsmann haben wir wie hä, was? Okay, die haben jetzt auch gewonnen und man steckt gar nicht mehr mit drin. Ja, ja. Und das ist mittlerweile so ein Thema. Äh, ähm, love it ähm, so äh, oder das war da der Moment so, wenn du Kunden gewinnst oder das Team und du hast es geschafft, das weiterzugeben. Das war echt cool, aber da brauchst du den Prozess vorher und. Äh, ja, da haben wir viel Energie reingesteckt. Das ging auch nicht schnipp. Ne, Und man ja. ist ja immer sehr ungeduldig. Ja. Und wir sind, ja, wir ja auch und ich so so, wenn er mich nicht schon kennt, ähm, habe aber gelernt, dadurch geduldig zu werden und äh, am Ende erstmal den Prozess zu validieren. Und wenn das dann einmal steht, ja, nee, macht das gerade mega Spaß. Äh, und natürlich gibt es da immer mal einen Umweg, wo man wieder zurückgehen muss. Also äh, ich glaube, kein System ist da fertig. Also wir sind ständig am Iterieren, ständig am Gucken und ihr seht wisst ja selber, was da draußen passiert. Ähm, da, da kommen ja auf einmal ganz andere Needs auf einmal noch mit ähm, auf den Tisch. Ja.
0: Und sag mal, das interessiert mich jetzt so ein bisschen, weil ich meine, das ist ja auch jetzt was, wo es dann um darum geht, worauf lenke ich auch als Unternehmer, als Unternehmerin meinen Fokus. Ähm, was würdest du sagen, was, was ist da dein eigenes Verständnis von dir jetzt als derjenige, der auch ähm, so die Unternehmerrolle
1: innehat? Ja, und auch wo kam es her, ne? Also kam dein Fokus aus dem Sales-Bereich, Sales-Marketing-Bereich und wo liegt der jetzt gerade dein Fokus?
2: Da war sie wieder, die Whisky-Stimme.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> wo, mit ihr meint jetzt persönlich, wo kam mein Fokus her?
0: Ja, also wie, wie, ist denn, wie war dein eigenes Verständnis? Wie ist es jetzt, was deine Aufgaben so sind in dem Prozess?
2: Ähm, ja, also ähm, mir hat sie es schon immer, also ich persönlich, mir hat's sie es schon immer Spaß gemacht. Äh, war es vielleicht damals zu Studentenzeiten an der Bar, da musste man ja auch schnell verkaufen und dem einen oder anderen Whisky-Trinker eine gute Mischung machen, ne, Erik? So, ja. nämlich. Da, da geht dann die Stimme so runter. Ja, <lacht> ähm, ähm, deswegen persönlich, ich, ne, mir hat halt immer Spaß gemacht, Lösungen zu finden. Ne? Das war auch da komme ich her, bei der T-Systems äh, MMS im Consulting, ging es ja darum, äh, du hast ein Problem mit den Kunden und so weiter, äh, das zu lösen. Ähm, mittlerweile das Verständnis zu haben, dass es auch Metriken und Prozesse dahinter gibt, ähm, die wichtig sind, das ist so das, das eine, ne, was, ähm, was sich so geändert hat und äh, dass man nicht alles irgendwie planlos angehen kann und irgendwie mit allen, sondern eine gewisse Grundstruktur haben. Hat. Ich meine, am Ende stehen wir jetzt gerade so fest, ähm, kaufen Personen immer noch von Personen. Ne? Also die Welt da draußen, äh, also ich sag mal jetzt auch bei, bei den kleinen Kunden, wenn du das schnell buchst, aber am Ende brauchst du ja auch eine Authentizität, die du irgendwie nach außen trägst, weil es gibt so viele ja. Lösungen, so viele Tools und du wirst überflutet mit Informationen. Und das haben wir auch so ein bisschen als äh, Auftrag mitgenommen, Transparenz zu schaffen und das ist auch am Anfang, dem Kunden zu sagen, was die nächsten Monate, Wochen passiert mit uns. Also wir sehen uns so ein bisschen als der Fahrschullehrer, der dann immer mitfährt. Äh, ja. Aber wir sagen, wo es lang geht, nicht der Fahrschüler. Ja. <lacht> ja. Vergisst man manchmal, früher war es halt so, Ne, da hat der Fahrschüler gesagt, ich möchte es jetzt so und wir so, okay. Und okay jetzt, na, dann,
0: wenn du das lang willst,
2: dann... <lacht> und genau. Und dann haben wir jetzt, mittlerweile ist das so ein Mantra, äh, wir ohne den Prozess und ob das das Customer Success ist oder das, äh, das Sales Team. Und ich glaube, das hilft dann auch. Und am Ende ist der Kunde auch glücklich, dass er ein Stück geführt wird äh, in dem Ganzen. Ja. ja.
0: Und, das ist, und das hast du irgendwie so da mit reingebracht? Oder war das irgendwie so, das sind so ein bisschen Dinge, die oder das sind Dinge, die für dich
2: wichtig waren, oder? In dem Prozess, das so zu gestalten. Ich glaube, das, das hat sich auf dem Weg so ergeben. Also, ja. ich sag mal, zum einen war es mal der erste Schritt, äh, sich zu fokussieren. Mhm. Also, das war das tatsächlich das Wichtigste, auf wen gehen wir jetzt zu und was haben wir da jetzt so reingebracht? Ich glaube, das waren auch die Leute, die wir äh, jetzt dazu geholt haben, was haben die für Expertisen Also es hat uns am Ende auch geholfen, die neuen Mitarbeiter besser auszuwählen ähm, von dem, wo wir hinwollen, was wir vielleicht noch nicht so gut können oder bis ja. hin zu, na, wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht äh, und da war ja der eine oder andere bei euch schon im Podcast jetzt auch ja. von den Jungs und da sind wir auch ganz klar, wen nehmen wir denn da mit? Natürlich die, die besser sind in dem was wir tun, weil ähm, die sind vielleicht schon zweimal zum Mond geflogen oder dreimal. Ja. Das heißt jetzt der Oliver oder ähm, der Julius. Ähm, genau und das, die geben halt auch sehr viel zurück, sehr viel Wissen und das macht halt auch mega Spaß, einfach mal zu wissen, wie macht das denn so ein Personio schon seit drei vier Jahren ne? und ja. sich mit Oliver da auszutauschen, ist äh, das macht mega Spaß und die fordern dann einen auch, das muss man glaube ich auch zulassen ähm, und wie hat uns jemand mal gesagt, wir sind sehr coachable, aber so hat unsere DNA, wir wissen es immer am wenigsten, aber ja. äh, wir wissen zumindest, wer wir fragen können und wie wir es dann optimieren, genau. Ja. Also im positiven ja. Sinne, am wenigsten ja. ist jetzt auch komisch. Ja, ja, aber ich verstehe
0: schon, ne? das ist eine gewisse Demut auch zu sagen, ey, guck mal, wir gucken mal, was da kommt und äh, wir müssen irgendwie auch da neues Wissen anhäufen, müssen uns die richtigen Leute mit an Bord holen. Ähm, äh. Was sind denn heute deine Aufgaben, Patrick, was machst du den ganzen Tag so? Podcast?
2: Nee. Hm, das ist cool. Hast du schon, hab ich gehört, machst du auch. Nee, das nee. ist mein erster. Ja. <lacht> nee. Ähm, da scheint es ja relativ der entspannt, der
0: entspannt zu sein, zeitlich
2: so. Ja, ich <lacht> gehe auch gleich wieder in, zum Netzschlag. Ja, also, äh, <lacht> genau das Gegenteil. Nee, also als Kurse hier oben mit Steffen zusammen sind es natürlich jetzt ganz andere Themen, ähm, die anfangen bei einer, na, wir waren vor 14 Monaten 14 Leute, jetzt sind wir knapp 50. Mhm. Äh, da, wie wie, wie weg wachsen wir mit der Organisation? Wie bringt man das, man das Wissen weiter? Wie skaliert man jetzt das Unternehmen? Ähm, wir schaffen wir es? Äh, also ich persönlich muss mich damit beschäftigen oder tue es auch. Äh, wie funktioniert das System auch ohne mich? Also äh, das ist ja glaube ich auch so das Endziel. Das läuft ja auch. Äh, äh, selbst wenn man nicht dabei ist und da hat man ja eigentlich immer so Angst davor, aber das muss man gar nicht haben, weil das ist ja genau das Spannende, finde ich, gerade dabei. Äh, die Prozesse und die Themen zu etablieren, dass auf einmal ein Seesteam eine Battlesmann-Gruppe gewinnt, ohne dass man dabei war. Ja. Das macht Spaß. Ansonsten natürlich strategisch ähm, ist meine Aufgabe jetzt Investoren, äh, die nächsten, äh, den Fahrplan aufzusetzen im Produkt mit unserem äh, Head of Product. Äh, und was mir persönlich ganz viel Spaß macht, ist natürlich, äh, so zwei, drei Jahre voraus vorauszugucken. Mhm. Ähm, und ich sag mal, ähm, wo wir vor drei Jahren da waren und äh, allen gesagt haben, naja, wir können Material- und Ressourcenverschwendung vermeiden, war es noch irgendwie so, hahaha, ha, ha, ja, 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 genau, kaufen halt selber. Und jetzt ist halt so, hm, äh, warum haben wir das noch nie gemacht? Weil die äh, es fühlt sich gerade an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ja. Und manchmal auch so die Geduld haben auch da zu warten. Und das ist halt gerade der Punkt. Und jetzt haben wir es... Ähm, wie es Frank Wolf auch in seinem Podcast äh, getan hat, wollen wir jetzt nicht irgendwie ähm, was Neues erfinden, sondern ergänzen das nur, das Thema Asset Tracking und um ein Circular Asset Tracking. Und das macht gerade mega Spaß. Und meine Aufgabe ist, mit den Herstellern äh, loszugehen von von Gegenständen, ob das jetzt IT ist oder Möbilar, wo wir jetzt schon welche haben, die packen alles schon dran. Also da fällt ja. alles schon vom Band ähm, dass du in Zukunft alles verwalten kannst und wir jetzt sehen, dass Kunden mittlerweile alles, was sie nutzen, in den Kreislauf zurückführen, komplett klimaneutral arbeiten und das ist halt ja meine Aufgabe, das von der Stufe höher ein bisschen zu orchestrieren. Das trotzdem fällt man natürlich runter, hat ganz viel Schmerz auch in Daily Business, aber ja. ähm, Organisationswachstum ist gerade würde ich sagen ähm, das größte Doing.
0: Ja und sag mal Patrick, ist es schon auch so, dass du sagst, Mensch ähm diese Expedition, ne, das ist schon da also so würde ich das jetzt mal bezeichnen, also bezeichne ich das immer bei mir, ja. Ich mache Expeditionen, ähm, da bist, bin ich jetzt nicht unbedingt immer der Expeditionsleiter. Nimmst du da Leute mit? Also mit wem führst du die Diskussion, ne, über die, wie machen wir es weiter? Ich habe das schon verstanden. Ihr habt es schnell mit Kunden getan, ne, indem ihr das einfach die Leute direkt gefragt habt und jetzt habt ihr die mhm. ersten elf zahlende Kunden. Aber wen nimmst du noch mit? Also mit wem machst du so eine Expedition aus dem Team jetzt?
2: Also wir haben schon über 400 zahlende Kunden. 11 ja, nur. ein zu... <lacht>
0: <euer> neues Feature.
2: <lacht> Sehr gut. Äh, Wer hat nee, denn jetzt hier den Whisky getrunken? <lacht> äh, ich ich, ich glaube, Eric atmet aus und das überträgt ja. sich hier online. Jungs, ja, <lacht> ja, ja, ja. Also, Spaß. Ähm, na, ähm, also natürlich intern, viel im Sparing mit, äh, mit Steffen, ne, was mega Spaß macht, einfach auch, weil wir, auf der Art und Weise irgendwie unterschiedlich sind, äh, irgendwie so, dass einer das Rennen fährt, der andere das immer mit einem Adler sich immer nochmal überfliegt und hinterfragt. Ja. Und, äh, natürlich erstmal intern und extern auch, äh, dass wir sagen, ähm, klar zum Einteilen jetzt wie mit, 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 mit euch oder mit den Scaling Champions ja. zu sagen, hey, wie pff, keine Ahnung wie wie, wie ich denn jetzt so einen Prozess? Hm. Ja. Okay, Scaling Champions klingt wie als hätten die Ahnung. <lacht> Sagt äh, er nicht? <lacht> <lacht> Na, nee, aber ähm, Natürlich jetzt auch, ähm, was ist jetzt ein Beispiel? Ähm, wir gucken da schon ganz stark, wer ist da draußen Experte? Dann fragt man natürlich unsere Business Angel auch, was habt ihr so ja. gemacht? Oder ähm, den einen oder anderen Gründer. Und dann kommt mhm. zum Beispiel sowas raus wie jetzt mit Jojaba, die halt ja, so LinkedIn-Ads und so echt gut sind. Das macht super ja. äh, Spaß, mit den Leuten da zu arbeiten. Und man merkt, dass wenn man Leute nimmt, die in ihrer Nische gut sind, dass das halt einen zehnfachen Hebel hat. Und so gehen wir halt raus. Was haben wir für ein Problem? Was gibt es für Experten da draußen? Und dann jetzt vielleicht mal so einem zu packen. Dann laden wir die ein, machen ein kurzes Sparing und dann entscheiden wir das immer im Team und geben das Hand ja. so weiter. Ähm, genau, und ja. so machen wir das. Und sag ja, mal, was ist deine Frage.
0: Na klar, ich meine, das ist für mich, ist für mich immer ganz spannend. Ich meine, du, du musst ja auch irgendwie diese Arbeit, ne, diese Expedition in eine, gewisse, in eine gewisse Struktur bringen und auch in eine gewisse ähm, Systematik. Ähm, was ist denn, was ist denn, Patrick, für dich so für dich als Unternehmer, so wenn du jetzt rückblickst oder vielleicht auch nach vorne kriegst, so die größte Herausforderung, was muss man für sich selbst auf so einem Weg gelöst bekommen? Ich meine, wir sind da ja alle nicht fertig, aber so, was sind so für dich schon die persönlichen Veränderungen, wo du merkst, ey, da habe ich eigentlich den, für mich selbst den größten Sprung machen müssen? Mehr graue Haare?
2: Aha. Ich <lacht> man dir aber noch nicht an. Nee. <lacht> nee, also pass auf, ähm, ja, puh, dieses Jahr war natürlich irgendwie ganz schön tough, äh, also, ich glaube, wichtigste Erkenntnis, du musst in die Dinge reingehen, die du nicht gut kannst, die unangenehm sind, um daraus zu wachsen ja. und das aber völlig positiv zu sehen, das war bei den ersten ein, zwei Themen nicht so, ne, weil man natürlich als Mensch, als Gewohnheitstier immer den bequemen Weg gehen will, aber jetzt so merkt, was das für... Was da hinter jeder Tür ist, ist grad, ne, das war dieses Jahr so wie äh, Weihnachtskalender im positiven Se und hinter jeder ja. Tür war natürlich erstmal ein Stein, den man zur Seite räumen muss, musste und irgendwie oder auch drei Steine, aber dann danach ja. war es äh, so eine Überraschung, das war echt cool. Natürlich, also jetzt für mich persönlich war das ja schon tough, ne, hat schon die eine oder andere, Na ja, ihr wisst, wo das im März losging äh, ja. mit dem ganzen Ukraine-Krieg und äh, wir sind zwei Wochen vorher das Fundraising gestartet und irgendwie, auf einmal stand ich zwischen Mitarbeiterinnen erzählt, ähm, dass ihre äh, Mutter im Garten hinten von einer Bombe zerfetzt wurde in der, in der Lunge. Die ist alles, die ist wieder gut, die ist im Krankenhaus. Ja. Und eine ne Stunde später habe ich mit einem Investor einen Call, der mir sagt, Patrick, mach uns mal ein bisschen Magic und ein bisschen Zaubershow hier. Ja. Und das war so mein persönliches... Äh, Dilemma, da immer zu sagen, irgendwie auf der einen Seite sollte ich irgendwas erzählen und es war kurz davor, also ich hatte wirklich zwei Wochen, es war echt hart so, was machst du eigentlich hier? Was wird dieser ja. ganze Bullshit? Weil, ja. hä? Gibt es gerade nicht andere Themen? Aber mal, ich meine, am Ende ergibt sich da immer eine Lösung und äh, man lernt ja daraus und man lernt das auch zu verstehen, wo wir jetzt wissen, wen wollen wir, was wollen wir und wo wollen wir hin? Und das auch in die Zukunft zu sehen, also ähm, für mich persönlich jetzt aus meinem Blickwinkel halt so in die Themen zu gehen, wo ich jetzt nicht so gut bin und daraus, also mal in den Schmerz reinzugehen. Ja. Ähm, und äh, das war das Thema halt, ähm, äh, es ist nicht angenehm, ja, ne? und es gibt viele Leute, das ist wie beim, es ist ja gerade Fußball-WM, es ja, wissen ja immer alle besser. Und der Trainer ja. ist immer der Depp. Also von ja. daher <lacht> ist es irgendwie, ja. es wussten immer alle besser, und äh, aber das irgendwie positiv zu sehen, alles aufzusaugen ähm, und äh, auch ein persönliches Learning nicht immer gleich die erstbeste Entscheidung zu treffen, sondern vielleicht zwei, dreimal ins Sparring zu gehen, Coaches zu holen. Also wir haben mittlerweile auch äh, sowohl im Team als auch jeder Einzelne seinen Sparring-Partner und das brauchst ja, du auch. Ne? Und, ja. 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 Cool. Also, also
0: das heißt, ich. Es ist schon so ein bisschen auch Follow the Pain, ne was ja Josef Brunner hier auch immer im Podcast äh, propagandiert hat, ähm, zu sagen, ey, guck mal, oft sind die Dinge, wo man so ein bisschen die Augen zumacht und sagt, boah, ich das ist, ne, das ist nicht mein Thema, oft liegt da irgendwie das brache wo man dann merkt, wenn du das einmal durch hast und das als seine Verantwortung sieht, sowas auch dafür ein System aufzubauen, das heißt ja nicht, so wie du es hm. jetzt gerade machst, dass du für immer das Sale, den Sales übernehmen musst, ne? Also zu sagen, ey, guck mal, zum dieses eine Thema, ne, so einen wiederholbaren Prozess aufzubauen oder ne, sei es was anderes, ähm, wenn ich das einmal durchdrungen habe, dann ist das Thema gelöst und es macht jemand ja. anderes zum Beispiel weiter. So. Ähm,
2: kann ich gut nachvollziehen, ja. Ja, ansonsten, weil du gerade noch SES sagst, haben wir zumindest festgestellt bei uns, in unserem Thema, ähm, das, das immer als Team zu betrachten, also äh, den, wir nennen es mal uns Revenue-Bereich, Marketing, SES, CS, CSM, ja. Einfach, dass die immer ganz eng miteinander arbeiten und äh, da in so einem mittlerweile Growth-Hacking-Sprint auch gehen, das ja. Team das voranbringen. Und das ist halt Gold wert, die Leute als Team zu betrachten und nicht äh, gegenseitige konkurrierende Teams, Marketing-Sales und Customer-Success, sondern du brauchst. Also wir haben mittlerweile so ein wichtiges Mantra, dass wir aus jedem Kunden irgendwie Fans machen wollen, die uns mittler, mit, mindestens zwei, drei Weiterempfehlungen geben. Mhm. Um, und äh, wenn du das so etablierst, macht das dann auch Spaß, weil das ganze Team dann einfach umdenkt und äh, ja. ja
0: sehr cool. Patrick, wie schaust du denn auf die so aktuell auf die äh, sächsische Unter Software IT ähm, auch Startup Branche was bemerkst du also? jetzt hast du ja Frank Wolf schon angesprochen Gibt ja offensichtlich Austausch, ja. <lacht> äh,
2: ja die sind ja die schon irgendwie, die sind ja zwei, drei Jahre voraus. Da kann man ja mal fragen, wie habt ihr das gemacht? Ja,
0: so ist es. Wie schätzt du es ein? Was nimmst du so wahr?
2: Ähm, die Sächsische. Ah, ui. Gute Frage. Hm. Bin ja auch viel in Berlin. Ja. Und da ist halt, ähm, wie soll ich das jetzt in der wie soll beschreiben? Also, ich glaube, hier ist halt, man ist hier nicht so, oder hier ist halt immer so ein bisschen, nee, ich erzähle das erstmal kein, ich mache das erstmal selber. Ja. <lacht> ich weiß nicht, gut, ich kann das ja sagen, bin ja selber so eine so eine Ostkartoffel und hier aus dem Tal der Ahnungslosen. Ich darf das auch sagen, weil ich komme ja her. Ja. Ne? Also jetzt in, in, in Dresden oder so. Ja. Ne? Also sorry, äh, für alle Dresdner, aber ich bin Dresdner und äh, verstehe das ja. auch ein Stück, dass es das manchmal braucht, da irgendwie, das ist gar nicht so schlimm da draußen. Und das ist vielleicht so der Unterschied, meine Meinung, subjektive Wahrnehmung, das ist äh, vielleicht ein bisschen. Äh, fehlt, darauf stolz zu sein, was man eigentlich hat und ja. äh, dass es hier echt viel Tech gibt und äh, auch echt gute Sachen, sehr, sehr gute Sachen, die, ähm, also wenn hier oben ein Unternehmen sitzt, wo Amazon investiert ähm, oder ähm, ja, die, die diverseste Themen, ist das halt mega spannend. Man kriegt nur nichts mit, weil da, glaube ich, ähm, ja, eine gewisse vielleicht Bodenständigkeit ist, so würde ich das sagen, äh, ja. und noch nicht so ein so ein so ein äh, ja ich meine München und Berlin machen das natürlich auch super die haben ihre Inkubatoren ich glaube das ist das was hier fehlt ja. noch so ein Stück also noch so ein paar man hat zwar so das eine mit Future Sucks, die das sehr gut machen ne aber noch so ein paar äh, in Berlin hast du 10 12 14 15 Inkubatoren ja. und ich glaube ja. das würde wenn das hier da wäre noch so einen riesen Aha Effekt äh, heben das ist glaube ich so das was ich wahrnehme und das ist eigentlich glaube ich, sehr sehr viel gibt man kriegt es nur nicht mit was da das schon ist es fehlt so ein bisschen dieser
0: diese ähm, smarte irgendwie Vermarktung ne also du merkst irgendwie so dass dieses, dieses Thema ähm, tu gut ist und spricht darüber und zwar irgendwie authentisch ja ich glaube ich merke ja. so es haben viele halt nicht so Bock irgendwie so ganz plump manchmal auch vielleicht so ein bisschen amerikanisch einfach so plump drauf loszuschreien ja sondern es ist so ein bisschen diese Kultur des ähm, erstmal machen und dann drüber quatschen ne und sie, da, da geht es glaube ich immer so einen Sweet Spot zu finden ne irgendwie das ist Deswegen finde ich es auch cool, wie er das macht, ne? authentisch zu sein und trotzdem auch darüber
2: zu sprechen und Sichtweite zu erzeugen. Und ne? Frank ja. macht das zum Beispiel auch klasse. Genau, am Ende muss man, glaube ich, ähm, Authentizität, aber trotzdem Sichtbarkeit und das in allen ja. Kanälen bespielen mhm. und das haben wir irgendwie, also da gibt es ja genug soziale Medien und das einfach machen. Ne? und äh, dass man klar kann man sich als B2B-Saas-Unternehmen jetzt in Dresden fragen, warum habt ihr jetzt so einen Instagram-Channel? Aber ähm, und was da alles, oh, bespielt ihr das jede Woche, aber wenn äh, jeder zweite Bewerber sagt, na, ich habe das erstmal das alles online eingeguckt, um mich bei euch zu bewerben, ihr, ja. ihr schafft ja ganz cool zu sein, vergessen das, glaube ich, viele, dass das einfach Authentizität schafft. Und ja, äh, da äh, ja, deine Frage zum äh, sächsischen, äh, also hier gibt es sehr viele coole Tech-Unternehmen, ähm, wo noch so ein kleiner, hey, wir können das ja auch cool und wir erzählen es mal der Welt. Ja. Ja. Mantra Pff. fehlt oder? Ja, mhm.
0: ich sehe es genauso. Ja, ja. genauso. Und Patrick, sag mal, jetzt hast du vielleicht mal ein Thema zu euch. Ne? Ich meine, jetzt haben, jetzt haben was jetzt gerade, was ich nochmal spannend finde, ist jetzt fang an, ähm, Hersteller auf einmal sich darum zu kümmern, dass die ihre Artikel wieder in Kreislauf zurückgespielt werden und fang an, dass sie, dass, dass das wiederverwendet wird. Wie ist es eigentlich? Das habe ich schon immer gefragt. Ich meine, sagt da nicht ein Hersteller, ja, da verkaufen wir ja viel weniger.
2: Habt, habt ihr das Thema oder wie stellen die sich da hinten hin, die Hersteller? Nee, das Thema ist ja, ähm, also wir sind da schon vor zwei Jahren auf Hersteller zugegangen und haben gesagt, hey, okay, wir können euch da ja helfen, weil wir quasi äh, das Ganze tracken. Also das Spannende ist ja dabei, zu wissen, was danach passiert. Ne? Da ja. kommen wir ja her, klassische Inventarisierung, aber auch Transparenz schaffen in der Nutzung. Und da war das vor zwei Jahren bei Herstellern noch so, nee, brauchen wir nicht. Äh, hinzu jetzt, dass wir die ersten großen äh, Möbelherstellerpartnerschaften geschlossen haben mit einem der Top 5 oder 6 Europas, ähm, wo alles vom Band fällt, weil die genau das erkannt haben, naja, ich muss die Dinge jetzt auch anders bauen, ähm, um in Zukunft äh, einen gewissen Mehrwert zu schaffen. Und ja, was machen wir? Jetzt kommen wir wieder zu unserem Kontext. Natürlich, ähm, so ist unsere These, glauben wir dran. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen als übertriebenes Ziel, aber die soll man sich ersetzen, das ökonomische ja. Modell rumzudrehen. Also du schaffst es in Zukunft nicht nur durch eine Überproduktion oder Mehrproduktion wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern dass wir, so machen wir es jetzt, Herstellern helfen, ähm, entlang der Kette immer mit zu partizipieren. Also da ja, beschäftigen wir uns sehr stark mit. Wir haben ja, ja auch das Thema Blockchain bei uns, mit dem Christoph Jensch als <lacht> Investor oder Business Angel. Ähm, was gibt's einfacher, als hinter jedem Gegenstand einen Smart Contract zu packen äh, in Zukunft und äh, ähm, den Hersteller äh, daran partizipieren zu lassen an jeden Transaktion, die in Zukunft kommen? So, und das ja. haben wir in unserer Produktagenda und ja, also äh, da beschäftigen wir uns sehr stark mit. Ist jetzt noch nicht Thema, aber ja. Sie müssen
0: also was im Geschäftsmodell tun. Und
2: Natürlich, ja. Also äh, wie gibt also. Ich kann ja den Namen ja auch nennen, aber zum Beispiel eine Bene, die jetzt dann in dem Zuge, wo wir das zusammengelegt haben, oder halt den helfen, dass der Produkthersteller äh, mir gegenüber sitzt oder Produktleiter äh, von der ganzen Gruppe sagt, naja, wir bauen jetzt die Dinge so, dass die alle reparierbar sind, scheint es ja schon eine Impact zu ja. haben. Und ja. das, das macht dann auch Spaß, äh, weil wir ja sehen, was nicht mehr genutzt wird oder äh, wo das dann landet. Und man sich dann fragt, in welcher Welt lebt man denn heutzutage? Genau.
0: Ich finde das nämlich eine ganz spannende Frage zum Abschluss, weil ich meine, das ist ja schon was, was auch, wo so eine klassische Wachstumsdefinition ja auch an ihre Grenzen kommt, ne, dass man sagt, immer mehr produzieren und mehr produzieren und jetzt einmal Hersteller durch euch anfangen darüber nachzudenken, ey, wir machen das irgendwie so, dass man das gut reparieren kann und das möglichst lange nutzt, weil unser Ziel nicht unbedingt ist, einmal zu verkaufen, sondern wie eine Art Managed Service, das immer wieder es ist Service zur Verfügung zu stellen und es darum um eine langfristige Nutzung geht. Das ist ja, das löst ja echt ein Problem der Ressourcenverschwendung.
2: Naja, und du musst unsere These halt den Hersteller daran partizipieren lassen, warum ja. hätte der sonst äh, äh, irgendwie ja. einen Anreiz, weniger zu produzieren. Also musst du es rumdrehen, Transparenz schaffen, das ist zumindest was wir machen. Du kannst natürlich jetzt jeden Tisch oder jedes, jeden Gegenstand als Service anbieten oder als Mietmutter, Die gibt es ja auch schon, aber im ja. Endeffekt gibt es immer Dinge, die du besitzt. Aber es wird in Zukunft sein, nicht immer alles zu besitzen, sondern die richtigen Dinge, die du zur richtigen Zeit brauchst. Und dem Hersteller, so gehen wir jetzt ran, eine Möglichkeit zu geben, ähm, an dem, ähm, an den Geldströmen ähm, äh, teilhaben zu lassen. Ne? Also wenn es dann weiterverkauft wird in den anderen oder anderen Refurbisher oder gespendet ja. oder whatever. Äh, und das äh, haben wir schon klar bei uns mit in der Produkt-Timeline und äh, ja, ist spart, also ist man sieht gerade, wie die Welt sich da auch drehen muss. Ähm, mhm. Und, äh, vielleicht noch das aufzulösen zu Seven Things. Äh, am Ende braucht nämlich schon noch jeder sieben Dinge, um erfolgreich zu sein. Und wir schaffen es, dass auch jeder die sieben Dinge wieder in den Kreislauf zurückführt. Geil.
1: Habe ich doch gut geschlossen
2: hier, oder? Den Kreislauf.
1: Patrick Patrick, stark. Ähm, Apropos Klammer geschlossen, Patrick. Klammer geschlossen. Ich würde jetzt, <lacht> da der Whisky ja anscheinend nichts nützt, <lacht> sollten wir doch jetzt mal zum, zum Wein der Woche kommen, oder Johannes? Ja. Patrick, Erzähl mal, Patrick.
0: Wein der Woche. Bei uns ist ja so eine kleine
2: Tradition, Hast du einen Wein der Woche? Ähm, natürlich habe ich einen Wein der Woche. Den habe ich äh, hab mir jetzt aber nicht im Kopf, aber ich habe ihn zumindest eher geschickt irgendwie. Ähm, und zwar, aber lustige Story dahinter, äh, ein Softwareentwickler von uns, der Ralf. Viele Grüße an Ralf äh, und seine ja. Frau Virginia aus, äh, aus Argentinien. Also Ralf äh, ist Softwareentwickler bei uns, seine Frau ist Argentinierin. Die haben sich da kennengelernt in Argentinien. Sie ist sommelier. Und hat direkt vom Weingut da, von ihrem damals Studentenfreund oder Bestenfreund, sie, äh, auch, haben, importieren die das und sie hatten einen eigenen Weinhandel und da haben wir zwei Vorteile. Zum einen, dass wir guten Wein hier haben, immer bei uns im Haus ja. Ja, und man auch so ein bisschen verstanden hat, okay, wo kommt denn... Ich war schon immer so ein Rotwein-Fan, aber habe dann auch so, hier mal Beck äh, ist ja ne irgendwie so eine ja. besondere Traube und irgendwie die Franzosen haben es mitgebracht und irgendwas mit Enten war noch dabei. Ich habe die Story vergessen, aber es klingt zumindest gut und der Wein schmeckt gut. Also deswegen mal äh, deswegen hatte ich den Wein mitgebracht, weil äh, wir da bei uns äh, nicht nur gut Software entwickeln, sondern auch nur ein kleines, gutes Weinlager haben.
1: Mhm. Ich, ich freue mich schon. Ist der eigentlich mal bei uns im Büro angekommen, Patrick? Du versprichst mir jetzt schon seit Wochen, dass ich den mal trinken kann. Ich hoffe, der ist... In der Woche da. da.
2: Ja, aber du kriegst ja erstmal irgendwie äh, ähm, ja, Ich Ja, das
1: stimmt, <lacht> aber vielleicht, vielleicht hilft das ja. Nee, ist ein, ein reinsortiger Maybeck äh, aus Mendoza, größtes Anbaugebiet äh, Argentiniens. Und äh, ich bin gespannt drauf. Also ich kenne ihn ja noch nicht, aber wir werden hier verlinken in unserer ich mir Liste. Mal, ich habe es
0: mir auch mal angeguckt. Das ist ja echt, äh, echt eine geile Geschichte. Also liebe Grüße. Äh, und ja. da kann man ja auch direkt
2: supporten quasi. Genau. Ja, das ist natürlich, das Spannende ist, ähm, ähm, das ist direkt von denen da äh, importiert, ne? da werden die Trauben teilweise ähm, noch mit Händen gepflückt und äh, die haben natürlich auch, ähm, das habe ich jetzt zu Weihnachten, äh, Mist, ich weiß ja nicht, wann ihr jetzt dann, na gut, dann wissen alle Leute schon, was sie zu ja. Weihnachten bekommen, die haben da halt auch so eine coole Weinflasche mit so einem Etikett drauf, was aus Metall ist, ähm, ich bin ja auch so ein Etikettenkäufer, muss ja schön aussehen, also von daher äh, <lacht> wäre es zu empfehlen. Das kann man ist ändern, Patrick, das ist, dauert ein bisschen, aber die Scaling
0: Champions Weinliste kann ja. ein erster Schritt dahin sein, ja? Ja, genau. Nicht genau. nur vom aber Champions, Scaling Champions, sondern auch vom Etikettenkäufer zum...
1: Ja, genau. Ich
2: muss reich. ja aufpassen, dass ich da nicht wie Eric klinge, wenn ich so viel Wein trinke. Das stimmt, das, stimmt. das hat auch nicht nur
1: Vorteile. <lacht> nee, das
0: stimmt. Ähm, Patrick, mega geil, dass du da warst, vielen lieben ja. Dank. Ähm, äh, weiterhin äh, viel Ambition und äh, ja, man muss sich ja gar keinen Erfolg wünschen. Es kommt ja,
2: äh, ja, ja. ein Ding nach dem nächsten. Ne? Ich, ich, von außen sieht immer alles leichter aus, also man muss trotzdem seine Hausaufgaben weitermachen und äh, von daher. nee, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Äh, ich habe mich zwar ein bisschen wie auf der äh, Anklagebank geführt und so viele Fragen nach der anderen hier, aber hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Sehr schön. Cool. Dann bist du jetzt entlassen, Patrick.
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: und ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Ich mache es ganz kurz. Abonnieren und äh, gern diese Folge teilen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.